0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 32. En ik ben vandaag in Den Bosch bij Don Roelofsen. Roelofsen, hè? Roelofsen, ja. Rolofsen, niet de broer van Jan Kooijman. Nee. Of wel? Nou, nu na nou, de laatste keer misschien wel. Ja, want ik heb echt ik heb mijn twijfels. Ik dacht, toen ik dat filmpje zag van Jan Kooijman, dacht ik, is het nou wel of niet zo? Ja, dat dachten heel veel mensen. Uh, maar nee, hij is toch niet mijn broer.
1: Mm. Nee, ik, werd, uh, ik werd eerder vaak vergeleken met Jan Kooijman... omdat ik schijnbaar uh, jaren geleden op hem leek. Um, mm. Nou, Dat vond ik zelf eigenlijk niet. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje een uitgemolken grapje geworden nu. En um, ja, dat gebruik ik eigenlijk steeds. Ik heb het ook in mijn bio staan van mijn Twitter en mijn Instagram. En uh, Toevallig was ik dan jarig vorige week... en toen kreeg ik een felicitatie van, uh, van Jan Kooijman...
0: Ja. Van mijn broer. Maar dat is wel mooi, toch? Had je verwacht? Ja. Nee, 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 nee. Had ik echt totaal niet verwacht. Want, jullie kennen elkaar dan wel een beetje inmiddels?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. Dit is volgens mij uh, de eerste keer dat hij, uh, dat, dat, dat hij daarop reageert. Terwijl ik al vaker um, ja, daarop heb uh, ja, uh, geintjes van heb gemaakt. Mm -hmm. Dit was de eerste keer dat hij daar zo over reageerde.
0: Wat grappig, hoor. Dat is wel mooi. Nee. Ja, ja ik, ik zie wel toch wel gelijkenissen. Maar hij heeft nou lang haar of zo. Dus hij dat heeft dus... lang haar, Ja, ja. ja. Oké, okay, dus niet, niet de broer, maar toch een beetje. Maar toch een beetje. Hey Don, je werkt als recovery-verpleegkundige. Ja. Um, en ik weet er heel weinig van. Dus ik ga je daar zeker vragen over stellen. Ja. Maar ik begin bij mijn eerste vraag um, die ik aan mensen stel. En dat is de vraag, wat betekent zorg voor jou?
1: Um, wat betekent zorg voor mij? Um, nou, ik denk voornamelijk dat zorg betekent dat je... Um, er alleen maar al hoeft te zijn voor de patiënt uh, als ik kijk vanuit mijn eigen uh, werkgebied op de recovery um, daar zijn patiënten natuurlijk op hun kwetsbaarst en uh, ja zonder dat je heel goed infuze kunt prikken of kunt katheteriseren of noem maar op dat je uh, vaak alleen al maar hoeft te luisteren naar een patiënt of het er alleen maar hoeft te zijn mm -hmm. uh, dat neemt vaak al heel veel angst weg bij mensen. Dat is vaak al voldoende. Dus ik denk dat je daarmee meer kunt bereiken dan, uh, um, ja, dan dat je heel erg goed bent in je vak. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar mm -hmm. um, een goed. stukje aandacht, een stukje luisteren is denk ik al vaak al voldoende.
0: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, dat inderdaad mensen worden bij jullie vaak wakker. Ja. En het feit dat er dan iemand voor ze is.
1: Ja, ik merk het voornamelijk... Uh, de voorbereiding. Uh, als ik op de holding sta, dat is dan de voorbereidingskamer van, uh, van het operatiecentrum. Uh, daar bereiden we de patiënten uiteraard voor uh, voor de operatie en um, ik heb daar ooit een keer een uh, man gehad. Die had ik uh, um, voorbereid, infuus geprikt, uh, hard hartfilmpje gemaakt, uh, dat soort dingen. Um, dus ik was eigenlijk klaar... en ik wilde eigenlijk naar de volgende patiënt gaan... om die uh, voor te bereiden. En uh, toen pakte hij mijn hand vast... en hij zei, uh, was een man van 81 of zo. kreeg een uh, grote, grote vaat elkaar, OK, dacht ik. En uh, hij pakte mijn hand vast en zei... Uh, ga ze even zitten. Ik zeg, ja, maar ik moet eigenlijk even verder. Ik zeg, want uh, ik mm -hmm. moet andere patiënten voorbereiden. Nee, ga maar, ga maar even zitten. Dus, nou, ik ging er even bij zitten. Hij zegt... Uh, ja, blijf hier maar even zitten totdat ze me komen halen, want ik ben eigenlijk best wel bang. Mm
2: -hmm.
1: ja, dat, eh, ja, daar kreeg ik eigenlijk wel een beetje kippenvel van, want ik dacht... Ja, dan maakt het dus eigenlijk helemaal niet uit of je nou heel goed infus kunt prikken... of uh, hoe goed je een hard kunt maken. Uh, maar blijkbaar had die man alleen maar nodig dat je er even was. En hij was blijkbaar zo bang dat hij ja, niet alleen wilde zijn... Mm -hmm. Nou, dat heb ik bij hem gezeten, totdat hij opgehaald werd. En uh, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, ik, ik had toen echt het idee dat je, ja, dat je echt, echt zorg verleent.
0: Dat is wel mooi hoor, dat je... Ja, die man is super kwetsbaar. En... Ja. En, heb je daar ook wel de tijd voor dan, zeg maar, om bij iemand te blijven zitten?
1: Ja, eigenlijk had ik er geen tijd voor, want op dat moment was het best druk. Er stonden nog meer patiënten natuurlijk die voorbereid uh, mm -hmm. moesten worden. Maar ja, op dat moment moet je prioriteiten stellen. En uh, dat was voor mij toen, uh, had meer prioriteit. Ja. Yeah. Ik dacht, uh, ja, de volgende patiënt komt zo wel. Ja. Yeah. Ik dacht, als ik daar zou liggen en ik zou zo bang zijn, dan zou ik ook uh, graag willen dat iemand bij me blijft. Of ja, als het je vader is of je opa is, dan uh, doe je dat ook.
0: Ja, want als je je dan verplaatst of zo in zo'n... Ouder man, ja, misschien denkt hij wel dat hij nooit meer wakker wordt of ja. zo. Of misschien is die kans er zelfs ja. wel, toch? Ja. Ja, en dan iemand om zich heen. En wat mooi dat je dat hebt gedaan, dat je de tijd hebt genomen daarvoor.
1: Nou, op dat moment, uh, je bent denk ik heel, um, heel snel geneigd om, um, uh, om de patiënt te zien als een uh, nummer. Dat je heel snel doorgaat en de volgende en de volgende patiënt. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat juist niet doet. Mm -hmm. um, ja, de patiënt ja. moet zich gewoon gehoord uh, voelen en gezien voelen. Ik denk
0: dat dat, dat dat wel heel erg belangrijk is. Ja, want even, ik weet heel weinig van recovery, uh, verpleegkundigen en van dit hele vak af. Ja. Um, hoe, 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 hoe ziet jouw dag eruit, zeg maar? Over wat voor werkzaamheden doe je? Want ik hoor je dan nou vertellen dat voor de operatie zie je de mensen al. Ja. Dat wist ik niet eens. Dus um, hoe. Kun je daar iets over vertellen? Um, ja, als recovery-verpleegkundige werk je uh, de ene dag op
1: de holding. Dus dat is de voorbereidingskamer. Uh, en mm -hmm. uh, de andere dag sta je op de recovery. Dus
0: dan sta je de hele dag op de uitslaapkamer. Um, dus dan zie je ook de mensen zeg maar, die je de dag van tevoren um, hebt gezien... of zo, voor de OK en daarna?
1: Um, nee, in principe als je op de holding uh, werkt... dan zie je de patiënten die je hebt voorbereid daarna niet meer. Want mm -hmm. uh, die dag sta je de hele dag op de holding... Um, tenzij patiënten 24 uur moeten blijven dan is de kans wel dat je ze de volgende ochtend uh, nog mm -hmm. ziet um, maar in principe zien we de patiënten maar één dag
0: ja ja dus je brengt dan eigenlijk iemands situatie ook in kaart ja. alvast voor het moment dat hij daar uit gaat slapen bij jullie op de recovery ja ja oké okay. ja en Oké, okay, dus dat vind ik interessant. Dus dan, je ziet iemand en dan draag je het, bijvoorbeeld je, je rapporteertje, je brengt alles in kaart en vervolgens wordt iemand dan echt geopereerd? Ja, het is eigenlijk zo, wij krijgen de patiënt vanuit de
1: verpleegafdeling. Uh, daar krijgen we de overdracht van de verpleegkundige. Um, nou, de, wij sluiten de patiënt uh, aan, aan de monitor. Um, um, monitoren het hartritme, we prikken een infuus. Uh, zo nodig een ruggenprik of een... Um, Local-regionaal blok, dus een uh, verdoving van armen of van been, maar net waar ze aan geholpen worden. Um, dus eigenlijk dat de patiënt kant en klaar is om naar de operatiekamer te gaan. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk je werk wat je de hele dag doet op een holding. Um, op een recovery um, ja, ontvang je alle patiënten weer als ze terugkomen van de operatie. Um, en daar bewaak je ze eigenlijk totdat ze stabiel genoeg zijn om weer naar de afdeling te gaan. Is dus een beetje afhankelijk van wat voor operaties ze hebben gehad. Uh, sommige patiënten die bewaak je een half uur. Sommige patiënten bewaak je 24 uur. Dus het is maar helemaal afhankelijk
0: van wat voor patiënten je, je hebt. Mm -hmm. Oké. Okay. En dan, wat wil je dan het leukste? Dus bijvoorbeeld het begin of, of het einde van zo'n uh, traject?
1: Um, ja, Ik moet zeggen dat mijn voorkeur wel ligt op de holding. Ik vind dat, denk ik, uh, leuker dan op de recovery. Ik vind de recovery ook heel leuk, hoor. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen, maar... Um, op de holding doe je toch net iets meer aan het begeleiden van patiënten, um, hm. Een stukje angst wegnemen, um, goed voorlichten. Dat, dat scheelt ook. Heel veel informatie geven. Um, mensen worden behoorlijk zenuwachtig als ze op een holding binnengereden worden, zeg maar, want dan hm. is het vaak voor het echie wat uh, patiënten ja. zeggen. In één keer zie je allemaal mensen met blauwe pakken en mutsen en. Uh, ja. Uh, dat is best wel indrukwekkend natuurlijk voor mensen als je dat niet kent. Uh, iedereen begint in één keer aan je te sleutelen. Uh, er wordt een infuus geprikt. Er worden uh, uh, stickers voor je hartritme opgeplakt. Uh, iedereen begint in één keer aan je te zitten natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, Wat ik wel het leukste vind is, uh, is, is om die patiënten een beetje te begeleiden. Angst wegnemen.
0: Een um, super. Super belangrijk ook, want ja. ik herinner het van mezelf. Ik heb dan zo'n blinde -darmontsteking gehad... en toen moest ik ook geopereerd worden. Dat hadden ze eigenlijk gepland in de middag... maar in één keer werd dat toch in de ochtend. Dat vond ik niet fijn, want nee. ik dacht... ik had me voorbereid mentaal op iets waar ik al niet wist, zeg maar. Dus, ja. En toen kwam ik daar, inderdaad, op zo'n in zo koude kamer... en uh, werd van alles verteld. Dat is eng, toch? Als je nooit zoiets mee hebt gemaakt... Dat, 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 ja. 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 Wat, wat zeg je dan tegen deze mensen? Want bijvoorbeeld... Ja, mensen zijn zenuwachtig, bang. Maar ja, ze toch moeten ze het loslaten, want ja, er is geen andere optie, denk ik. Hoe, hoe, hoe ga je dan met die mensen om?
1: Ja, ik denk, als, 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 als mensen bang zijn, um, ik denk dat je de helft al weg kunt nemen door goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Wat kunnen ze verwachten? Um, waarom zijn die mensen op een holding? Wat gaan we hier doen? Uh, niet gelijk aan een patiënt beginnen te trekken en te sleutelen. Mm -hmm. uh, je moet wel eerst goed duidelijk vertellen wat je gaat doen. Uh, als mensen weten waar ze aan toe zijn... Uh, neem je denk ik al heel veel, heel veel angst al weg. Ja. Um, en ook vertellen dat um, ja, die angst ook mag. En dat je dat ook bij bijna elke patiënt uh, ziet. En dat het ook spannend is. en ja Het is ook geen dagelijkse kost. En dat is ook maar goed ook. Mm -hmm. um, ja... Uh, ik, ik probeer vaak wel tegen patiënten een beetje hetzelfde te zeggen. Het is ook vaak een beetje inschatten wat voor patiënten je, je ziet.
0: Ook kinderen ooit, denk ik.
1: Ook kinderen, ja. Die vind ik altijd uh, erg leuk om voor te bereiden.
0: Ja, want ja. Die, zijn heel, die stellen andere vragen, denk ik, dan uh, de oudere mensen.
1: Ja, die zijn heel recht voor hun raap natuurlijk. Uh, soms een beetje brutaal, soms ook heel bang. Soms mm -hmm. durven ze ook niks te zeggen. Uh, ja, ik vind kinderen altijd wel heel leuk om, uh, om, om, om voor te bereiden...
0: Ja. ja, want je ziet echt van alles op zo'n dag. Je ziet dus hele oude mensen, maar ook bijvoorbeeld mensen die een keizersnede moeten gaan krijgen. Of, ja, ja, ook. Ja. Kinderen. Um. Ja. Wat mij dan wel heel erg moeilijk lijkt, als als je zeg maar, iemand dan voorbereidt en iemand gaat geopereerd worden... en die, die gaat nooit meer naar de recovery, zeg maar. Gebeurt dat ooit? Dat is er zijn natuurlijk dingen die niet altijd gebeuren, maar het kan wel eens ooit gebeuren. Dat lijkt me dan wel heel, heel heftig of zo.
1: Um, ja, alleen... Ja. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk nooit, uh, nooit meemaak.
0: Nee. nee. altijd gaat wel oké. Okay. Ja, ja. 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 Een
1: hele enkele keer, maar dan is het vaak, uh, dan zijn het vaak al als mensen met spoed, spoed worden uh, mm -hmm. aangemeld. Um, maar in principe zijn mensen die voor een geplande operatie uh, staan, um, ja, daar kunnen natuurlijk vaak wel complicaties gebeuren. Um, maar ja, die kans is wel heel erg klein. Dat, dat, dat zie ik eigenlijk, uh, eigenlijk bijna nooit. Gelukkig niet.
0: Ja, en dan oké, okay, dus je begeleidt iemand dan in het vorige traject en dan gaan ze op een gegeven moment de, de operatiekamer in. Ja. Dan worden ze daar uh, onder zeil gebracht. Ja. Dat vond ik trouwens zelf ook heel eng. Want ze zeiden tegen mij, nou je krijgt nu iets en ik werd heel benauwd en toen werd ik weer wakker op een gegeven moment. Dus, ja. um, en daarna komen ze weer op de recovery. Bij, ja, dan komen ze echt op de recovery. Ja. En dan worden ze daar wakker. Ja. Dat is ook apart, hoor, want ik herinner mij dan, ik refereer steeds naar mezelf, ik was niet zo uh, fit. Nee. Ik voelde me heel bedwelmd. En um, hoe, hoe ga je dan met die mensen om? Want die zullen ook zo reageren. Ja, het is wel grappig.
1: Uh, dat is het leuke aan de recovery, is dat mensen heel erg verschillend wakker worden. Uh, de ene doet er soms wel een kwartier over voordat hij beseft uh, waar hij is en wat er nou is gebeurd. Uh, sommige mensen zijn gelijk wakker, sommige worden heel hysterisch wakker. Mm -hmm. uh, uh, sommigen die krijgen een uh, lachkick van 10 minuten, die ja? niet meer stoppen, stoppen met lachen, of een heel spraakwater uh, van, van mensen. Um, ja, dit, de, ja, heel veel mensen worden natuurlijk altijd een beetje stoned uh, wakker. Ja, uh, ja dat, dat, dat is wel het leuke, vind ik, van uh, mensen
0: op de recovery zien. Ja. Maken jullie mensen ook al actief wakker met, 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 met bijvoorbeeld medicijnen of zo? Als, uh, of... Is het altijd een, een soort natuurlijk proces? Ja, je, je, je probeert mensen vaak wel gewoon na, natuurlijk wakker uh, te laten worden. Althans,
1: ik merk dat um, als je mensen geen medicijnen geeft om wakker te laten worden, dat ze vaak wel iets rustiger wakker worden dan dat je het um, chemisch stuurt, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Vaak worden mensen dan toch wel wat onrustiger wakker. Um, ja, ik... ik ik denk dat het goed is als je, als je mensen gewoon zelf wakker laat worden.
2: Ja,
0: dat denk ik ook, ja. ja. Maar als mensen dan bijvoorbeeld wakker worden met pijn of met, met angst, dan kun je altijd wel medicijnen geven om juist die symptomen weer te bestrijden, toch? Ja, denk ik. Ja. Ja. Dus ja. Ook je, jullie taak ook vooral om... Ja,
1: ja op de recovery ben je, ben je voornamelijk bezig met, uh, met, met pijnbestrijding. Mm -hmm. Dat is wel onze grootste taak, denk ik.
0: Ja, want dat was ook het eerste waar die persoon mij vroeg toen ik wakker werd na mijn dindelmassteking: heb je pijn? Ik had ook echt pijn in mijn buik, ja. of ik weet niet meer wat ik voelde. Ik was ook een beetje wazig. Ja. En toen gaf ze mij nog meer medicijnen. Ja. Ja, toen was het wel minder. daar kan ja. ik wel verzekeren. Ja, ja, dus dat was wel fijn. Dus het is wel heel. Uh, het is ook fijn om dan iemand, iemand te zien of zo, inderdaad. Een soort ja, hulp. Want je voelt je toch heel gek. Ja. Toch? Ja. 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 Als je dan moet. Wat was nou het mooiste aan jouw vak? van recovery-verpleegkundigen?
1: Um, het mooiste aan mijn vak is denk ik wel de, de diversiteit wat je ziet aan patiënten. Um, wat je net ook al zei, uh, je ziet natuurlijk, uh, ja, uh, baby's, kindjes. Baby's ook? Um, ja, ja, okay. ja, niet zo vaak, mm -hmm. dat niet, die worden over het algemeen niet zo heel vaak geopereerd. Het is dan vaak voor uh, buisjes of uh, mandeltjes. weet je uh, mm -hmm. gewoon kleine ingreepjes. Um, ja kinderen, uh, mensen van mijn eigen leeftijd daar heb je natuurlijk een hele andere gesprekken mee dan met iemand van uh, van tachtig. Yeah. Um, ja zwangere, oudere mensen dementerende, ja uh, noem maar op. ja yeah. uh, zitten er allemaal tussen en dat en die die diversiteit is wel leuk. plus um, ook de diversiteit aan ingrepen, dus je hebt niet uh, maar één specialisme wat je ziet. Mm -hmm. Dus ja, als iets heel erg divers is, dan is het wel op een recovery. En
0: dat, dat maakt mijn werk wel heel erg leuk. Ja, want elke operatie is natuurlijk anders. Ja. Al deze mensen hebben dus andere hulp nodig na de operatie ook. Ja. ja, dat is wel heel interessant. En dan zie je natuurlijk op een gegeven moment ook verbanden. van Je weet, oh, iemand is bijvoorbeeld geopereerd aan de hersenen. Daar is dit heel belangrijk bij. Of aan de benen. Ja. Ja, dus natuurlijk ja. allemaal heel... Ja. Ja, ik zit aan te denken: je begeleidt iemand naar een bepaald gebeuren. wat heel erg spannend is. en daarna vang je ze eigenlijk weer op. Ja. 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 Dat is wel heel mooi. Ja. ja. En het, het moeilijkste aan, jou, aan jouw vak? Um,
1: het moeilijkste aan mijn vak. Um, ja, wat ik moeilijk vind, maar ook wel. Een kant ook wel weer heel erg uitdagend is als je ziet dat een patiënt niet stabiel is, uh, maar je kunt je vinger er niet echt op leggen. Mm -hmm. Dus dan moet je een beetje gaan varen op je klinische blik. En dat is, ergens maakt dat, ook, maakt dat ook wel weer heel erg interessant. Maar um, ja, vaar, ja, soms zie je wel eens een patiënt waar je denkt, die gaat niet helemaal lekker, daar is iets mee. Uh, ja, een soort niet-pluisgevoel krijg je dan. En mm -hmm. uh, in mijn opleiding is altijd erin gestampt... dat je altijd heel erg naar je niet-pluisgevoel moet luisteren. Uh, omdat het vaak meer kan zeggen dan de waarden die je hebt. Mm -hmm. um, maar dat maakt het soms ook wel lastig. Omdat je wel met bepaalde feiten natuurlijk naar een uh, anesthesist... of naar een specialist uh, uh, of naar een chirurg moet gaan. Um, ja... Als je zegt, ja, ik heb een niet-pluisgevoel bij die patiënt. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk heb ik...
0: Iets uh... is niet goed, maar ik weet nog niet wat. Ja, ja, dat... dat is moeilijk dan. Ja,
1: ja, daar kan een dokter natuurlijk niks mee. Um, en de ervaring leert soms wel dat je toch wel gelijk hebt vaak. Dat, mm -hmm. dat er toch wel iets is met een patiënt. Um, maar het is heel lastig als, je, als je, je je vinger er niet op kan leggen. Terwijl, um, ja, terwijl je gewoon zeker weet dat er iets mis is. Iets klopt er niet. Ja. Yeah. Uh, ja, daar ben ik altijd nog steeds een beetje zoekende in. En natuurlijk word je daar altijd wel steeds beter in. En op een gegeven moment, door je ervaring kun je wel wat verbanden leggen. Um, maar dat vind ik wel moeilijk.
0: Ja, ik denk dat het misschien goed is dat je daar zoekende in bent, toch? Dat, um, dat maakt juist dat, dat je dus daar heel erg alert op bent. Op je gevoel, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik herken het wel vanuit het hospice dan. Als mensen niet comfortabel zijn. Mensen hebben pijn of... En soms kun je daar ook je vinger niet op leggen. En dan denk je, ja, is, er nou? is iemand nou benauwd? Want iemand kan het niet meer zeggen. Of is iemand nou bang? Ja. Of allebei. Of... En heel interessant om dan daar een, een manier in te vinden... Om, het, om erachter te komen of zo. En dan, als het dan lukt om die persoon wel comfortabel te krijgen... dat geeft je dan toch ja. wel een fijn gevoel. Want dan heb je iemand toch echt kunnen helpen. Ja. Daar geldt hetzelfde voor bij jullie dan. Ja. Ja. In ja. het hospice gaat het dan vaak anders daarna. Maar ja,
1: oké. Okay. Ja. 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 Maar dat is
0: wel, ik, dus ik snap wel die uitdaging ja dat je gewoon je wil je, je gaat eigenlijk voor hetzelfde doel dan ik je. je wil iemand gewoon iemand zich oké okay voelt en dus ja, ja ja
1: ja ik wil natuurlijk kijk het doel is natuurlijk om al jouw patiënten weer stabiel te krijgen dat dat is het doel van elke uh, verpleegkundige natuurlijk mm -hmm. en zo comfortabel mogelijk um, maar als je ziet dat het ja dat dat het niet lekker gaat met een patiënt... terwijl alle waardes goed zijn... ja dat, is, dat vind ik heel lastig.
0: Ja. En hoe kom je daar dan achter? Ga je dan bijvoorbeeld vragen stellen als, als dat kan?
1: Um, ja. ja.
0: En dat
1: is soms ook wel een beetje een nadeel... van alle medicijnen wat wij natuurlijk... Uh, al die mensen geven... of wat mm -hmm. ze tijdens een operatie al hebben gehad... is uh, ja dat patiënten het vaak ook niet heel erg duidelijk kunnen aangeven. Yeah. Uh, maar ja, dat zul je denk ik ook wel herkennen... Um, Mensen zeggen, ja, ik voel me niet zo lekker of het gaat niet zo goed. Ja, dat is heel vervelend, maar daar kan ik niet zo veel yeah. mee. Um, maar wat er dan concreet precies aan de hand is... dat kunnen mensen dan vaak niet zo goed zeggen. Um, ja, Als de patiënt het zelf al niet weet, dan... Um...
0: Nee, dan is het heel moeilijk, ja. ja. Wat is dan het meest voorkomende waar mensen dan last van hebben na zo'n OK? Um,
1: de meest voorkomende... Klacht, zeg maar, wat mensen hebben, uh, is toch wel vaak pijn. Mm -hmm. ja. Misselijk? Misselijkheid ook, ja. 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 Dat is vaak ook weer een gevolg van de pijnstilling. Dat mensen ja. daardoor misselijk worden. Uh, als mensen misselijk zijn en ze gaan weer overgeven, dan krijgen ze weer pijn. omdat ja. ze hebben overgegeven. Het nou, is vaak een beetje een
0: visueuze cirkel. Ja, en je, pro je probeert natuurlijk ook zo min mogelijk medicatie te geven. Of is het, is het bij de recovery wel zo, nou, pijn is gewoon... Uh hebben we dit voor? Uh, ja, we geven op zich wel laagdrempelig
1: pijnstilling. Mm -hmm. Ja, dat wel. Um, omdat je natuurlijk als mensen heel veel pijn hebben, um, ze daardoor ook vaak moeilijker gaan ademen. Mm -hmm. um, wat ook niet goed is voor je herstel. Dus als je het stukje pijn wegneemt, uh, dan kunnen mensen natuurlijk al wel sneller revalideren. Ja, dus, uh, maar goed, ja, je gaat natuurlijk niet iedereen zomaar heel veel pijnstilling geven. Op zich weten we natuurlijk wel een beetje wat we, de, wat we wel en niet
0: veel kunnen geven. Mm -hmm. uh, maar op zich geven we wel vrij laagdrempelig pijnstilling. En dat heb je natuurlijk als, uh, je bent dan verpleegkundige, maar je hebt daar ook wel de mogelijkheid om het zelf gewoon pijnstilling te geven, toch? Want ja. uh, het moet heel snel gebeuren ooit. Ja. Dat kun je gewoon zelf bepalen. Ja. Uh, onder supervisie of zo. Of, uh, ja, dat is ook wel... Dus in het hospice ook dat je bijvoorbeeld toch wel makkelijker zelf een keuze kunt maken op dat gebied van zo nodig dit geven. Ja. In plaats van dat je drie dokters moet bellen en dan misschien iets kunt geven als iemand daar ja. ligt te kriperen. Ja. Ja, ja.
1: ja, vaak uh, hebben wij al iets gegeven en geven we het pas daarna door aan de anesthesist. Ja. We hebben ja, uh, deze patiënt had hier en hier last van en ik heb vast dit gegeven. En dat is vaak wel goed.
0: Uh, ja. Je zult ook al heel veel grappige dingen meemaken, denk ik.
1: ja. Ja, ja, zeker. Ja, op recovery, uh, ja, wat je daar meemaakt aan, um, um, ja, voornamelijk als mensen net wakker worden. Mm -hmm. dus, uh, um, ik, ik merk voornamelijk bij jongeren, ja, een beetje tussen de 20 en de 35 uh, is het vaak als ze wakker worden, oh, lekker speelgek en uh, oh, het mm -hmm. lijkt alsof ik uh, stoned ben of vanavond heb doorgaat weet je, dat soort dingen zijn vaak wel heel erg grappig, ja. Een beetje ontremd kunnen, kunnen, kunnen mensen ook wel zijn. Dus het, het is wel een uh, feit dat narcosemiddelen middelen uh, er kort voor zorgen dat de rem eraf gaat. Yeah. Uh, ja, soms krijg je hele, hele verhalen uh, van mensen wat ze denk ik anders nooit zouden, uh, zouden zeggen. Ik heb ooit een keer een uh, vrouwtje van, uh, ik denk dat zij een jaar of zestig was. En zij werd wakker uit narcose en uh, zij begon gelijk... Uh, ...te klagen en te schelden over haar schoondochter. Dus schijnbaar zat er zoveel frustratie dwars over haar schoondochter... ...dat toen ze wakker werd, de rem was eraf. Uh, nou, die hele schoondochter werd natuurlijk uh, ja. uh, door het slijk gehaald, zeg maar. Ja, dat, ja, ik moest daar wel heel erg om lachen.
0: Hoe zeg je dan tegen zo iemand? Ga je dan mee in gesprek? Of ga je dan van oké, okay, vervelend? of hoe, hoe doe je zoiets? Ja, dat is maar
1: heel erg afhankelijk hoe, hoe de patiënt zelf is. Je kunt vaak wel inschatten of je, of je er een beetje mee gaat praten... of, uh, mm -hmm. of dat je patiënten probeert te corrigeren. Um, als mensen onrustig zijn, dan heeft vaak corrigeren niet heel veel zin... want dan worden ze vaak alleen maar onrustiger van. Yeah. Uh, ja, af en toe een beetje meepraten en een beetje geintje mee uithalen... dan uh, ja, dat, dat, dat kan wel.
2: Het yeah. yeah. schreef
1: soms ook dat mensen daarna wel
0: weer snel zijn vergeten. Dus... Het is ook, denk ik, een beetje jullie taak om mensen weer op aarde te krijgen, toch? Van, bijvoorbeeld, wat zijn dan de eerste vragen die je stelt? Weet u waar u bent of zo? Of is het, uh... Uh,
1: nou, vaak stellen mensen zelf al heel veel vragen als ze net wakker zijn. En uh, eigenlijk de eerste vraag wat eigenlijk bijna elke patiënt altijd stelt, is uh, vragen hoe laat het is. Mm het -hmm. is toch een bepaalde controle wat mensen willen hebben. Uh, als ze weten hoe laat het is, dan ja, hebben ze een bepaalde uh, ja,
0: houvast of... Controle. Ze weten ook, denk ik, hoe lang zo'n operatie duurt en, en hoe laat ze ongeveer weer klaar zijn met de operatie of zo, toch? Dus dat ze dan ja. meteen daar ook alweer aan denken als ze ja. wakker worden? Ja. Ja.
1: Ja. 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 Het is denk ik een beetje hetzelfde als als je ochtends wakker wordt uit jezelf. Dan uh, gaan denk ik ook altijd heel vaak mensen willen toch weten hoe laat het is. Er mm -hmm. uh, is een bepaalde controle die je hebt en, dat, en dat, dat merk je bij mensen die net uit narcose komen ook.
0: Ja. We vragen altijd om de tijd. Wat mij heel, heel raar lijkt... en um, ik heb dan best wel vaak mensen in mijn werk gehad... die bijvoorbeeld een been hebben... Uh, wat er niet meer is, hè, geamputeerd. Ja. Dan zul je ook meemaken dat dus iemand gaat uh, geholpen worden... zodat het been uh, weggaat. Ja. Uh, hoe reageren deze mensen erop dan? Um, ja, eigenlijk over het algemeen...
1: Uh, reageren die mensen vaak een beetje gelaten. Mm -hmm. En... Um, weet ze natuurlijk al wel dat dat gaat gebeuren, uh, dat ze een amputatie krijgen? Um, ik had juist verwacht, toen ik net uh, op de recovery kwam, dat mensen heel erg paniekerig yeah. of angstig zouden zijn als ze daarmee werden geconfronteerd. Maar dat valt me eigenlijk wel mee. Dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Dus ook of goed. Het... Ja. ja, ja. Dus denk ik alleen maar fijn. Uh, Mensen beseffen het, denk ik, dan nog niet zo goed op dat moment. Nee, dus ik weet niet hoe dat op een verpleegafdeling uh, is. Of dan dat besef wel komt en dat mensen dan heel erg uh, in de paniekmodus schieten. Mm -hmm. um, ja, ik zou dat bij mezelf, denk ik, wel hebben. Als mijn been geamputeerd zou worden, dan ja. zou ik, denk ik, helemaal in paniek raken als ik op een gegeven moment dat zou zien. Um, ja, zeker. Ja. Maar ik, ja, ik, ik moet zeggen dat dat me dat eigenlijk wel mee. Ja, dat valt wel mee.
0: Nou, dat vind ik fijn. Om, ja, ik ben aan het ik het heel eng hoor. Als je zeg maar, geopereerd zal worden en dat, dat er iets verkeerd gaat of zo. En dat je dan, maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Alleen in films. Ja. En, uh, andere vraag. Wil jij altijd al in de zorg werken? Ja, altijd al. Ja? Dus ja. Vanaf ja of 16 moest je kiezen of zo. Dan wilde je altijd gewoon verpleegkundige worden.
1: Nou, ik wilde als... Uh, ja Eigenlijk toen ik klein kind was, wilde ik altijd al uh, dokter worden. Of ik wilde in ieder geval altijd al in het ziekenhuis uh, werken. Mm -hmm. Ik vond het um, als kind altijd al heel erg interessant om uh, naar de dokter te gaan. En om uh, uh, naar de huisarts, uh, ja, uh, huisarts te gaan, naar het ziekenhuis te gaan. Dat, dat, dat vond ik altijd al interessant. Mm -hmm. Ik vond ziekenhuisseries vroeger ook altijd al uh, heel erg interessant. Ik begreep... ik ik begreep er niks van, natuurlijk, als mm -hmm. klein kind. Maar ik vond het altijd wel indrukwekkend. Ik dacht wel, uh, ja, later wil ik naar het ziekenhuis.
0: ER en Grace and Net of, of je hebt ook zo'n Nederlands IC of zo, had je vroeger? Ja. Ja, die ja. denk ik ook, ja. 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 En, en, maar dus altijd al een doel gehad? Na ja. de middelbare school ben je meteen verpleegkunde gaan doen? Ja ja Daarna de, de recovery-opleiding, of heb je nog uh, tussenstapjes gehad? Ja, ik heb uh, in
1: het begin nog een uh, aantal jaren in een uh, verpleeghuis uh, gewerkt... op een uh, PG-afdeling dus met mm -hmm. dementerende wat ik toen heel erg leuk vond. Ik, uh, ik zou het nu niet meer willen, maar uh, toen vond ik dat wel echt, uh, echt heel erg leuk. Uh, maar mijn droom was altijd wel om naar het ziekenhuis te gaan.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ja. wel goed. Ik vind het wel goed dat je dus ook dat hebt gezien. Eh, want ja. je hebt ook van de mensen die zeggen, zeggen van... nou, ik ga meteen naar, het, naar een ziekenhuis, want het verpleeghuis is niks aan... en je weet er niks van. Nee, ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik wel begonnen ben in het verpleeghuis. Omdat
1: je daar wel... Uh, ja, Als je ergens de basis goed leert, dan is het daar. Ja. Uh, sowieso het contact met, uh, met mensen. Met, met hulpbehoevende mensen. Uh, ja En de basis. Hè? Uh, mensen wassen, eten geven, mm -hmm. uh, aankleden. Ja, ja. Op. Uh, ja, dat is toch een bepaalde basis die je, die je wel moet hebben. Ik denk, als je die, als je die basis mist... ...dan... Uh, ja, in een ziekenhuis leer je dat toch minder
0: snel. Ik denk dat je heel goed leert observeren of zo in zo'n verpleeg. Nou, ja. also, je ziet een lichaam, je, je ziet allerlei dingen. Je hebt best wel lang de tijd voor mensen als je ze moet wassen. Ja. Dus je ziet heel veel. Ik denk dat dan, dat je dan heel goed leert kijken of zo naar mensen. Ja. Dan neem je altijd mee ja. de rest van je loopbaan. Ja, ja. ja. nee, dus daar heb ik absoluut uh, geen
1: spijt van. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, 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 dat ook goed is geweest. Op een gegeven moment, ik, ik, ik weet ook dat ik het niet meer zou willen. Mm -hmm. um, maar dat, dat is ook goed.
0: Ja, maar je hebt het gedaan. Je groeit. Ja. gaat gewoon verder toch? Met, uh, ja. En over verder gaan gesproken. Was je nou, heb je nog een doel hierna? Nou, recovery verpleegkundige, wil je, wil je nog dokter worden of wil je?
1: Nee, nee, nee. nee ik zou geen dokter willen worden. Um, nee, Ik weet ook niet of ik nog 30 jaar op een recovery uh, blijf. Uh, mm -hmm. ik, ik denk dat het altijd wel goed is als je, je blijft doorontwikkelen. Maar uh, nee, voor nu zit ik eigenlijk nog wel goed. En ik zou eigenlijk niet zo goed weten wat ik anders nog zou, uh, zou willen doen. Um, ik heb vroeger wel geroepen dat ik, heel dat ik graag op de ambulance zou willen werken. Maar um, nee, dat is denk ik toch niks voor mij.
0: Nee? Nee. Nee, waarom? Te, te... Um, te afwisselend dan misschien weer? Of, of juist? Uh... Nou, ik vind, ik, ik, ik
1: merk dat ik in een team werken wel heel erg leuk vind. En gewoon aan het bed... Mm -hmm. um, en wat ik fijn vind, is dat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Uh, je hebt natuurlijk altijd wel acute situaties. Maar um, als je in een acute situatie terechtkomt op een recovery, dan weet je vaak al wel waardoor het komt. Mm -hmm. Dus je hebt wat meer informatie. En ik merk dat ik dat wel fijn uh, vind. Ik zou die onzekerheid uh, van een ambulance en een, op een spoedeisende hulp, zou ik denk ik niet zo goed tegen
0: kunnen. Mm -hmm. Nou nee, goed dat je dat weet. En dat je ja. dan ook daarop uh, op koers zeg maar. Ja. 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 En nou goed, we, ik, ik volg jou al heel lang op social media. Ja. En je deelt heel veel van jouw werk daar. Ja. Op Twitter vooral. En ook op, op andere kanalen heb ik dingen gezien. Um, waarom ben je daarmee begonnen? Want ik vind het echt superleuk.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort uit de hand gelopen uh, hobby. Uh, Twitter doe ik al wel heel erg lang. Ik heb in het begin... Uh, eigenlijk nooit heel veel over mijn werk uh, gedeeld. Want toen wilde ik werk en privé heel erg uh, uh, gescheiden houden. Mm -hmm. Maar ik merkte dat af en toe uh, ja, mensen het toch wel leuk vinden... om wat dingen uit het ziekenhuis te horen. En uh, eigenlijk een, ja, uh, een, een half jaar geleden, toen de hele coronacrisis uh, begon... ben ik wel echt bewust meer gaan uh, twitteren over het ziekenhuis en over mijn werk... Mm -hmm. Um, en ik merk dat mensen dat toch wel heel fijn vinden. Een stukje informatie. Yeah. Um, en um, wat eigenlijk wel de belangrijkste reden is, is dat ik uh, ja, iets meer duidelijkheid uh, wilde geven over mijn werk op de recovery. Heel veel mensen weten namelijk niet zo goed wat je doet op een recovery. Mm -hmm. En... Um, Um, ja, bepaalde afdelingen zijn natuurlijk heel erg zichtbaar voor mensen. Zoals een kinderafdeling of een verloskunde of een IC of een Hulp Mensen kunnen daar veel beter een beeld bij uh, krijgen dan een recovery. Mm
2: -hmm.
1: um, als je zegt dat je op de uitslaapkamer werkt, dan zeggen mensen... Oh ja, oh ja dat bestaat ook nog. I iedereen weet dat dat er is. Maar wat daar nou eigenlijk gebeurt, dat weten mensen eigenlijk niet zo goed. En... Mensen denken nooit aan een uitslaapkamer als jij zegt, ik werk in het ziekenhuis. Nee. Um, en dat is eigenlijk jammer, want uh, de recovery vind ik uh, ja, een van de leukste afdelingen, denk ik, om te werken. Um, maar het is zo niet zichtbaar voor mensen. En dat, dat is jammer. En dat wilde ik wel met social media een beetje bereiken, dat, uh, ja, om, om, om een inkijkje te geven in het werk. Mm -hmm. yeah. En ik denk dat dat aanslaat, omdat ja, mensen toch wel... Ja, leuk vinden om te weten wat daar nou eigenlijk gebeurt.
2: Ja,
0: zeker. En mensen zijn denk ik wel benieuwd. En ik denk dat het heel mooi is dat je dat op deze manier laat zien. dat je. Ja. En hiermee kun je ook wel weer een beetje die, die, die angst die er is denk ik voor zo'n ook OK, een beetje wegnemen dan op een andere manier ook. Nou, precies. Ja, ja,
1: ja, ja precies. Om een beetje ja, zichtbaarheid te geven. Uh, want... Ja, bijna iedereen is wel een keer geopereerd of wordt een keer geopereerd. Dus mensen komen altijd wel een keer op een uitslaapkamer. En um, ja, hoe fijn is het dan als je al wat ja, weet wat je kunt verwachten? Ja. Um, en dat het helemaal niet zo eng is als vaak dat heel veel mensen
0: denken. Ja, of, of, of ze zien jou daar eigenlijk in. Heb je ooit gehad dat je jou herkende of zo? Dat, is het, dat je dus daar staat en dan, oh, ben jij niet die ene van uh, Twitter? Ja, ja? Ja,
1: ja, ik moet zeggen, naast een jaar wel. Wel, uh, wel wat vaker mm -hmm. uh, dat ik word herkend dat ze zeggen, oh ik volg jou uh, op twitter ja dat is dat is wel heel grappig
0: Yo, ja. Ja, ja dat vind je niet erg dan toch nee nee. nee nee ik vind nee, is helemaal mooi en, en het ziekenhuis vind ik ook prima want daar hoor ik wel een soort van oh dat zorginstellingen wel een soort moeilijk doen over uh...
1: nee ik moet zeggen dat het ziekenhuis eigenlijk uh, ja al die tijd eigenlijk al wel 100% achter mij staat ze, ze ze vinden het ook ook leuk wat ik deel um, ja, als je af en toe wat negatieve reacties krijgt, dan uh, krijg ik best wel veel bijval van het ziekenhuis. Dan mm -hmm. uh, uh, mailen ze me wel van, joh, mocht er wat zijn of heb je ergens last van, dan, uh, Mooi. dan uh, bel maar of mail maar. Of, uh, ja, dus nee, eigenlijk uh, ja, van het ziekenhuis die staat daar echt wel heel erg achter en dat vind ik wel heel tof.
0: Ja, zeker, ja. want je bent gewoon een ambassadeur, ook voor het ziekenhuis ik denk dat, dat zo'n ziekenhuis het alleen maar mag omarmen. Dat vind ik ook heel mooi dat we dat doen. Jeroen ja, Bosch ziekenhuis, ja, toch? Ja, ja. ja, ja nou, klopt. Goed, goed, ziekenhuis. Dan. Ja, want soms doen ze heel panisch daarover. Hè? Ja. Oh, je mag niks delen en privacy. En dan, terwijl ja. je deelt helemaal niks wat privacygevoelig is. Nee,
1: nee. Nee, kijk, ik, ik, ik tweet best wel veel over mijn werk. Maar ik, uh, ja, ik, ik hou me wel aan de privacyregels. Uh, bedoel...
0: Je maakt geen selfies met mensen die nog wakker moeten nee, worden. Nee, en, nee, nee.
1: Nee, 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 zeker niet. nee. nee
0: vloggen of zo? Of, uh, heb je ooit gedaan? Nee. nee. Nee.
1: Nee, dat is ook niet echt iets voor mij, denk ik. Nee? Nee. nee. Ik, uh, ik vind uh, wat ik zo op Twitter doe en uh, af en toe op Instagram uh, vind ik echt uh, voldoende. Maar vloggen, mm -hmm. dat, uh, nee, nee, dat zou niet mijn ding zijn.
0: Dat is ook wel heel iets anders. Hè? Maar, maar jij schrijft ook voor de OK-krant. OK ja, klopt. Ja. En zijn dan uh, uh, blogs gewoon, of, of verhalen over mensen die... Binnenkomen, wakker worden, gewoon in jouw dagelijkse praktijk?
1: Ja, ik ben toen uh, benaderd door de Nederlandse OK-krant. OK uh, die hadden wat tweets van mij uh, gelezen over mijn werk. En uh, die vroegen of ik een keer een column wilde schrijven over mijn werk. Omdat uh, ja, voornamelijk operatieassistenten en anesthesiemedewerkers uh, columns schrijven en dokters. Maar eigenlijk nog geen recovery-verpleegkundigen. Mm -hmm. um, dus ik dacht, nou ja, ik probeer het gewoon eens een keer. Uh, ik kijk wel. Ik ga ja. een keer een column schrijven. En uh, ja, als het lukt en ik vind het leuk, dan ga ik ermee door. En uh, ja, dat beviel eigenlijk best wel goed. Dus ik heb nu een stuk of uh, zes, zeven columns geschreven, denk ik. Uh, nu al een aantal maanden niet meer. Want ik heb uh, eigenlijk, uh, ik ben een beetje inspiratieloos door de hele corona uh, gebeuren, merk ik. Ik wil eigenlijk geen corona column meer schrijven, maar...
0: Uh, ja, daar ja, kom je bijna niet omheen, hè?
1: Ja, nee. Dus eh, het lijkt alsof je bijna niks anders meer meemaakt. Dus eh, ja wat dat betreft mis ik op dit moment een beetje inspiratie voor een volgende column. Maar uh, ja, die komt er zeker wel weer aan.
0: Ja. ja, het is uh, ja ik probeer het ook altijd een beetje te omzeilen, corona. Maar daar kom ik kom er bijna niet omheen natuurlijk. Nee. Hè? Nou, ook hier in dit gesprek komt het ook weer naar voren. Uh, we hebben het er niet te veel over gehad. Nee. Um, misschien moeten we dat wel doen. Hè? Want jij bent ook gewoon ingezet, zeg maar... of, of bij jou is ook heel veel veranderd. Operaties zijn stilgezet en ja. jullie moesten omtoveren naar een IC volgens mij. Ja, klopt. Uh, in het begin van de coronacrisis heb ik wel uh, een aantal uh,
1: dagen op de IC zelf gewerkt, ook op de op de COVID-IC. Uh, mm -hmm. Maar op een gegeven moment uh, werden wij toch wel weer teruggeroepen omdat onze recovery uh, omgebouwd werd tot reguliere IC. Want ja, dat ging natuurlijk ook gewoon door. Mm -hmm. um, dus ja, daar werd in één keer wel heel erg veel in veranderd. In één keer was je met IC-patiënten aan het werk. En natuurlijk wel uh, samen met een IC-verpleegkundige. Mm -hmm. Dat ben je niet alleen uh, gelukkig. Um, ja, hele andere manier van werken inderdaad. Ja.
0: Ja. En hoe heb je die tijd ervaren?
1: Um, ja, eigenlijk ook wel heel interessant. Ik vond het eigenlijk wel leuk om op een IC uh, te werken. Ik heb er ook wel veel van geleerd. Um, maar ja, wel heel anders. Je voelt je eigenlijk net weer een leerling. Ja. Uh, als je weer ergens komt werken, je weet niks uh, te liggen. Je moet alles vragen. Uh, kijk, natuurlijk komen heel veel werkzaamheden wel, wel overeen. Maar ja, toch is het een hele andere categorie patiënten... wat je in één keer verpleegt dan, uh, ja, dan dat het operatiepatiënten uh, mm -hmm. zijn. Maar ik vond, het, ja, ik vond het een intensieve tijd. Uh, heftig, maar ook wel... Uh, Um, ja, tof. Het hele samenhoerigheidsgevoel. Uh, en uh, het was wel met z'n allen schouders eronder. En uh, we gaan ervoor. Ja. En die
0: vibe uh, vond ik wel heel erg leuk. Ja. Want daar heb je ook dingen over gedeeld. En um, je deelt ook wel eens ooit dingen over um, ja, je mening over bepaalde maatregelen. of over, over het hele corona-gebeuren. Ja. Daar komen ook wel eens ooit minder leuke reacties op. Ja. En ik vind, uh, daar kan ik nog iets van leren. Want ik krijg ook wel eens ooit negatieve reacties van mensen die heel boos zijn op mij. Omdat ik vindt omtrent het hele gebeuren van corona en daaromheen. Um, ja, hoe, hoe, hoe vind je daar als mensen dan zo boosig doen, bijvoorbeeld dat mensen je nou uitschelden. Ik weet niet of het gebeurt, maar mensen gaan heel na doen ooit. Ja. Hoe ga je daarmee om? Um, ja, ik, eigenlijk lach ik er vaak alleen maar om,
1: mm -hmm. omdat um, ja, het zijn vaak anonieme accounts die je uh, die je uitschelden en um, ja, ik vind het ook vaak echt uh, de grootste onzin uh, vind wat mm -hmm. ik uh, naar mijn kop uh, gegooid krijg. Um, en als ze echt uh, te ver gaan, dan uh, blokkeer ik ze allemaal. Want ja. uh, ik wil mijn Twitter wel uh, leuk houden. En uh, ik heb geen zin bij alles wat ik tweet, dat ik daar van de helft uh, alleen maar ellende over me heen krijg. Dus uh, um, ik blokkeer ze vrij snel en uh, ja ik lach er altijd om. Soms reageer ik er wel op, maar dan probeer mm -hmm. ik er vaak een beetje sarcastisch op te reageren en dan weten mensen vaak al niet meer hoe ze daarop moeten reageren. Dus dan is het vaak al snel klaar.
0: Ja, ik, ik vond een reactie van jou zo goed. Um, over een masker. Zo'n masker... Um, je gaat er niet over stralen lopen met zo'n masker of zo? En dan reageerde je op... Nee, een tube of zo in je keel is ook niet fijn. Hoe, hoe was het ook alweer? Um, vond ik geniaal. Iemand had je zat te klagen over dat zo'n masker of zo... niet fijn zit of zo. Ja. Dan reageerde je op van nou een beademingsapparaat en een, een tube. Is ook niet fijn. Ja. Nee, dat ja. vond ik goed. Ik zag daar ja. ook geen reactie meer onder volgens mij.
1: Nee, nee, nee want dan zijn mensen ja, wel een beetje uitgepraat eigenlijk. Ja. ja,
0: het is mooi dat je dat zo doet, want ik, ik merk wel ooit dat er echt zo twee, twee werelden zijn. Mensen die zeg maar niemand kennen die uh, corona heeft gehad, of misschien ja. iemand die er helemaal geen last van had. Ja. En onze wereld in de zorg is natuurlijk wordt heel geconcentreerd, zien wij, dat soort mensen. Dus ja. het beeld van wat wij hebben is dan misschien ook een beetje heftiger. Ja. Maar dat er totaal geen empathie is vanuit mensen die dus geen dingen hebben gezien. Ja. Daar kan ik me wel iets aan irriteren. Maar de manier op jij dan deze mensen een beetje op hun plek zet, vind ik heel mooi. Ja. Nou, ik denk, wat, wat, wat vaak
1: wel helpt, is, is een spiegel uh, voorhouden. Want mensen roepen vaak natuurlijk alleen maar. Mm -hmm. En uh, ja, vaak als je ze een spiegel voorhoudt, dan hoop ik dat mensen een beetje gaan nadenken. En dan beseffen dat de dingen die ze zeggen uh, eigenlijk nergens op slaat. En het is niet dat ik altijd mijn gelijk moet halen... want bedoel, mensen mogen natuurlijk wel een andere mening hebben... maar uh, ik vind dat mensen nog wel na moeten blijven denken. En niet zomaar alles uh, op Twitter gooien wat ze niet aanstaat. Ja. En dat gebeurt wel heel erg veel. Ik denk dat uh, Twitter daar ook wel een beetje het platform voor is... voor mensen die uh, met zoveel frustraties en boosheid zitten over alles... Uh, om het dan daar maar op te gooien mm -hmm. en dat is eigenlijk zonde want Twitter is eigenlijk best wel leuk alleen heel veel mensen die zien natuurlijk alleen maar dit soort uh, ellende voorbij komen yeah. van mensen die alleen maar al hun frustratie erop gooien en uh, ja zonde want daarmee verpest je eigenlijk het hele platform
0: ja dat klopt en maar wat jij dan doet is gewoon deze mensen blokkeren ja dus jouw tijdlijn wordt dan heel leuk. Ja. Ja, en dat vind, ja. Ik een, dat vind ik een hele goede tip. Daar ga ik wel mee aan de slag. Want ja. laatst las ik ergens van... Twitter is het riool van het internet. Kon ik wel om lachen. Ja. Ik ervaar dus ook een beetje zo. Maar ja. uiteindelijk ik haal ik heel veel leuke dingen ook uit.
1: Ja. ja en... Bij Twitter moet je wel een beetje zorgen dat het wel leuk uh, blijft. En ja, ja. dat doe ik om, uh, door, door je veel mensen te blokkeren. Wat, ja.
0: Ja. Ja. Mooi. Mooie, goede tip. En uh, ja... Mensen die zeg maar nou geïnteresseerd zijn, in, uh, heb je nog, nog tips voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vak van recovery verpleegkundige? Of juist uh, uh, Twitter verpleegkundige of zo? Nee, recovery verpleegkundige denk je? Dat, heb je nog tips voor mensen die nou geïnteresseerd zijn daarin?
1: Um, ja, ik, ik hoop heel erg juist dat, dat de recovery wat aantrekkelijker uh, wordt. Want um, ik denk als je al verpleegkundige bent en je wil verder... Um, ik denk dat heel veel verpleegkundigen niet beseffen dat je ook nog naar de recovery kan als vervolgopleiding. Mm -hmm. En uh, ja, als je van diversiteit houdt en um, um, een, 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 een hoge dynamiek, een hoge turnover. Um, veel patiënten, uh, veel specialismes. Um, het snijdende vak moet je natuurlijk ook wel leuk vinden. Mm -hmm. um, ja, dan zou ik zeggen, kom zeker een keertje meelopen op de recovery. Want het is echt, uh, het is echt leuk. It, 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 het is niet alleen maar naar slapende mensen kijken. Wat heel veel mensen denk ik wel denken. Yeah. Um, oh ja, op een uitslaapkamer daar liggen alleen maar mensen te slapen. En als ze wakker worden, dan gaan ze weg. Maar het is echt wel veel meer dan dat. Yeah. Um, je bent best vaak met instabiele patiënten bezig om ze weer stabiel te krijgen. En um, ja, ik, ik vind dat reuze interessant. En, um, ja, het zijn de, de gesprekken, maar ook de humor wat je met patiënten hebt. Er wordt echt wel heel veel gelachen natuurlijk op een op een recovery. Um, ja, en de diversiteit van mensen maakt het gewoon heel erg leuk. Kindjes, oude mensen en alles tussenin. Ja, de, de veelzijdigheid is, is, is echt heel erg tof. Dus ik uh, ja, hoop echt dat er meer mensen naar de recovery komen.
0: Ja, ik zie je glunder als je erover vertelt. Dus ik denk dat, ja. dat het, ik, ik heb ook zeker een beter beeld hiervan gekregen door, door dit gesprek. Ja. Maar ook het stukje van tevoren, juist. Dat je mensen ook ziet voor en op, ik wist het niet. En dat maakt het juist heel mooi ook.
1: Ja, ja, dan weet ik niet of dat in elk ziekenhuis zo is. Want volgens mij um, is in Rotterdam uh, werken de recovery verpleeggen nog volgens mij niet op de holding. Volgens mm -hmm. mij verschilt dat wel een beetje per ziekenhuis hoor. Maar uh, ja, in het Jeroen -Bos, uh, werken we dus op beide. Uh, Beide plekken ja en in die die
0: afwisseling maakt het wel heel erg leuk ja 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 mooi waar kunnen mensen jou volgen op op Twitter via Don roelofsen ja, ja @donroelofse ja. Uh -huh.
1: uh, en op Instagram ook hetzelfde ja ook hetzelfde Andere... en, uh, en we hebben een uh, Instagram account van onze recovery uh -huh. hebben we uh, vorig jaar opgericht de Wake Up Blues oh ja heb ik gezien ja ja, ja. Uh, ook eigenlijk om een kijkje te geven uh, op de recovery. Omdat mm -hmm. je daardoor ja, natuurlijk veel meer foto's, filmpjes kunt laten zien. En het ook wat zichtbaarder wordt voor mensen ja, wat we nou eigenlijk doen. Dus het is eigenlijk ook om uh, personeel te uh, lokken en mm -hmm. te overtuigen dat het heel erg leuk is. Uh, maar ook een stukje informatie voor uh, patiënten die worden geopereerd. Uh, ja, neem eens een kijkje op ons Instagram en dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Mm -hmm. En daarmee hopen we natuurlijk op een leuke manier uh, ja, ons vak neer te
0: zetten. Mm -hmm. Ja, want dat is een leuke Instagram, hè? Ja. The Wake Up Blues. Ja, The Wake Up Blues. Ja. Mooi. Dank je wel voor dit leuke gesprek. Ja, en, ik uh, vond het leuk. Ik, vind, uh, ik ben heel benieuwd naar de recovery. Ik ga, misschien ga ik wel een keer meelopen als dat nou, kan. kom zeker een keer meelopen. Uh, je bent uh, van harte welkom. Mooi. Hey, Don, dank je wel. Ja, graag gedaan.